0: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Estamos aqui novamente no programa O Rap em Debate, nesse quinto episódio, para falar de questões acerca do hip-hop, da informação, da cultura, da militância, certo? Hoje a gente tem como tema principal aí a opinião no hip hop, né, mano? A mídia independente, questões que vão além da própria música e opinião mesmo. E hoje eu tô com dois manos aqui que conhecem bem essa mídia, é, a questão da, da independência dentro da internet, de veiculação da informação. Eu tô com o Mano, que ele é criador do blog Nação Hip Hop e Noticiário Periférico, o Anderson Hebreu. Salve, Anderson. Tudo bem, irmão?
2: Salve, mano. Salve, mano, Thiago.
0: Da hora. Firmeza, Anderson. Muito, muito louco tá você aqui, mano.
2: O prazer é meu, pô. Satisfação.
0: Firmeza. E eu também tô com o editor e colunista do site Zona Suburbana. Ele também já trabalhou no Bocada Forte, no Brasil de Fato... Ele é o DJ Corte Certo. Ele mesmo se titula o vozinho do hip hop, né, Corte Certo?
1: Sim, porque eu sou um vozinho mesmo, né? Eu tô, tô na comunicação do hip hop antes da internet, né? Eu trabalhei em rádio comunitária e com o surgimento da internet. E no final de 99 pra 2000 eu comecei a puxar e descobri alguns sites de, de, de hip hop, né? Alguns não, né? Descobri o real hip hop e o bocada forte. E passou um tempo eu comecei a trampar na bocada. Firmeza,
0: mano, da hora ter vocês aqui. Então a gente vai começar essa ideia, rapaziada, para conversar a respeito. Qual que é a função, né, da mídia no hip hop? É tocar ideia? É só informar? É opinar? É transformar, certo? Mas antes de mais nada, mano, eu queria que vocês se apresentassem aí, falar um pouquinho quem, quem que são vocês, qual é, como que surgiu o interesse pela comunicação no hip-hop e até uh, uh, como vocês começaram no hip-hop? Pode começar, Anderson.
2: Oh, eu comecei a blogar, eu fui convidado para participar de um, de um blog chamado Portal Hip-Hop, onde eu publicava só downloads, né? Aí eu conheci o, tinha o, central, o central do rap, tinha o Bocada Ford, que é referência, né? Tinha o, tinha o Real Hip-Hop, Rap Evolução, então eu vi que os caras formavam e eu sempre, sempre gostei de rap desde criança, então decidi criar na época, era, o nome era, como a gente é é, favelado que quer é falar inglês, né? Então, com o nome inglês, né? No, no, no bloco Hip Hop News. Eu falei, não, esse nome é muito zoado. Aí eu fui chegando até chegar o Noticiário Periférico. Que aí foi quando ele comprei Domina, né? e foi quando ele começou a direcionar pra notícias aqui no Brasil, tal, entrevistas, vídeos tal. Aí isso aí já faz uns nove anos que eu tenho o Noticiário Periférico. E você, corte certo.
1: Como eu já falei no começo aí, tipo... Era de DJ de, de hip-hop e envolvido com a comunicação, né? Quando surgiu o, o, a chance de trabalhar em rádios comunitárias, foi no meio dos anos 90, aí que eu entrei de cabeça mesmo nessa ideia de, de trabalhar com comunicação e achei que não a gente não devia né só ficar passando música. Porque o MC, ele passa a, a ideia dele no rap, o DJ, tá ligado? Mas também eu acho que o comunicador tem que também mandar algumas ideias. Nada de dirigismo cultural nem nada, mas de gerar o debate, né? Convidar para o debate, para a reflexão. E aí eu também pensei em chamar alguns artistas para entrevistar, né? Falar sobre temas da época do, do hip-hop, que era uma época diferente né, do que a gente está vivendo hoje. E foi assim, essa ideia de tipo, sempre dar opinião ou buscar uma reflexão vem desde as rádios comunitárias.
0: Você já teve três blogs, né, Anderson? Como que você conseguia gerenciar aí essa atividade aí? Que você tinha três blogs e eu, eu li uma entrevista que você fez também que você nem, é, nem, nem era remunerado por isso, né, mano? Você fazia porque você gostava mesmo, você conseguia fazer esse trampolim aí de gerenciar ação, o Nação Hip Hop, o Noticiário e qualquer outro, mano.
2: Eu tenho o, o Hebreu Suburbano, mas esse eu só escrevi, eu tava começando ainda, entendeu? Mas assim, eu sempre descobri o rap angolano. Aí eu descobri o rap moçambicano e fui vendo que tinha outros países que falavam português. Nisso eu entrei, na época da MSN, né, entrei em contato com vários rappers, MC, blogueiros de outro país. E daí uma, uma amiga minha de Portugal ela teve a ideia de juntar, né? Juntar todos os países que falavam português e criar um blog. Aí tinha eu representante do Brasil, ela de Portugal, tinha o um Mano de Angola, um de Moçambique e um de Cabo Verde. Nisso a gente, cada um informava o, o rap do seu país nesse blog, entendeu? Na verdade, eu gerenciava junto com a minha de, de Portugal. E com o, tempo é que, com o tempo as pessoas, né, como, como eu te falei, não, como não é remunerado, a gente fazia nas horas vagas. Aí cada um tá arrumando emprego, que na época a gente era novo, né? Aí o blog acabou, ele existe, mas assim, ele não, não é mais atualizado. E o noticiário periférico, tipo assim, é o, é o que eu mais gosto de fazer, é atualizar o noticiário periférico, que é o carro chefe, porque, assim, eu tive muita influência dos outros sites, então, o meu noticiário periférico, ele é um pedacinho de cada site, entendeu? No começo, como eu não sou jornalista, meio que eu ia, tipo, lendo, copiando algumas coisas até chegar no que é hoje, que hoje estou buscando uma profissionalização, ele não é um, um site, um portal, ele é um... eu publico o que eu gosto, o noticiário periférico é que eu publico o público que eu gosto. E aí, corte Certo.
1: Ah, então, no bocado eu comecei como colunista, né? era o Gil o editor na época e eu mandava uns textos. né? E ele começou a publicar esses textos. Depois ele me convidou, passou um tempo, ele me convidou para ser colunista. Depois de um tempo, eu creio que entre 2007 e 2008, eu, o Gil saiu né? do, do bocado da forte e eu passei a ser editor. Aí eu promovi algumas mudanças. É, para a abordagem do rap, porque o, o rap com a linhagem mais pop estava é, com mais adeptos e não tinha cobertura, né, então eu comecei a falar com o pessoal, né, do, do, dos, outros, dos outros colaboradores do site, que a gente devia dar uma abertura e começar a tratar é, outros tipos de rap que não fosse só o rap alternativo, o underground, entendeu? E daí a gente deu uma abertura para as novas formas de rap que estavam surgindo e para os novos artistas, né? E os velhos também, vai, o Cabal, a gente, tipo, deu aquela entrevista polêmica lá e até hoje o pessoal lembra. Também tem coisas, que a gente trabalhou matérias com costa a costa, tipo, os primeiros passos do, do da também estão registrados no Bocada sabe, com K sabe, Projota, Rashid, a gente, tipo, entrevistava os caras quando os fãs deles de hoje tinham 5, um 6 anos de idade, sabe, e, mas a gente não abandonou essa linha também do gueto, né, e a linha reflexiva, a gente, tipo, pegou essa ideia de sempre tentar refletir o momento, mas não ser só reflexo, ser reflexão também, discutir algumas coisas, porque... Aquilo que eu sempre falo, o hip hop que me ensinou a questionar não pode me obrigar a só a falar sim também para tudo. Entendeu? Depois passava um tempo, eu, o site ficou fora do ar por um tempo. Né? Por causa de alguns problemas técnicos e porque também é, os integrantes, como aconteceu no Noticiário Periférico que o Anderson falou, cada um foi, teve que. em determinado momento teve que cuidar da sua vida. A gente ficou com o site, também ele teve vários ataques, vários ataques de hackers, né? Então a gente ficou um tempo fora e voltamos. Né? Ficou quase dois anos fora. E quando a gente voltou, a gente voltou com uma linhagem mais assim, com a linha mais. com a linha editorial mais pro old school. Né? Tanto que a gente sempre tinha o lema mantendo a tradição Tinha? Não tem, o Bocado ainda tem esse lema mantendo a tradição Por quê? A gente sempre tentou Fazer o tipo que poucas pessoas Estão fazendo, que poucos blogs estavam fazendo Hoje todo mundo está tratando muito da nova escola Do trap rap, essas coisas E estão esquecendo um pouco da, da essência Então a linha do Bocado era tratar Já dessa essência, não negar o novo Não fechar a porta pro novo, mas também trazer Essa discussão sobre a essência do hip hop E eu saí do, do, do Bocado Há uns 3, 4 meses não tenho treta com os caras, tanto que a gente tem a gente conversa, se xinga e tudo, né? A gente troca posts e tudo, colabora, troca informações. Aí eu entrei no Zona Suburbana, que é outra parada. O Zona Suburbana é um site que tem mais alcance, mas outra pegada, outra vibe o site. Ele lida mais com o com, com que está sendo produzido agora, com uma mentalidade diferente, porque os integrantes do Zona Suburbana, eles trabalham pra caramba, mas é, é de uma maneira diferente que o Bocada trabalhava, entendeu? E eles lidam muito com, com o que está saindo agora e não tem aqueles, aquelas amarras que eu e o Anderson, que somos vai, ou de school assim, de blog, temos, sabe? Eles porque eles são criados nessa época. Então algumas coisas para eles, não, não tem é, tanta diferença assim, eles colocarem alguma coisa da Beyoncé e alguma coisa do, do, do Rap Underground, para eles, tipo, tá tudo certo, é isso aí que vai, que vai rolar, porque essa é a vibe. E eles estão certos, né? Eles escolheram essa linha, estão fazendo. Eu entrei para somar com isso aí, é, levando o que tipo, eu tinha no bocado, que é tratar do old school e das questões políticas. Qual que é a função do blog hoje em dia? Do blog, do site, da mídia independente,
0: mano? Pra vocês, ela é só informar, né? Que nem o Corteser tava falando, né, mano? Que você vai noticiar, o cara lança o CD, se noticia. Ou você acha que tem que ter um papel mais crítico nessa questão de você opinar, de você fazer uma resenha, de você entrevistar a pessoa, mas perguntando, não questões só da música, mas questões políticas também. Eu queria saber qual que é a visão de vocês aí e
2: o trabalho que vocês fazem, se vocês levam isso pro trabalho também. Então, eu, antigamente, eu achava que que os sites de rap tinha que só informar, mas devido a assim, situação política do país, a gente se envolve, aí eu vi, conhecendo a história do hip hop e tal, se aprofundando mesmo, eu vi que tem, os, os sites tem que se posicionar, não que ele tem que concordar com o que você publique, claro, mas você tem que questionar, entendeu? Você tem que se posicionar sobre os, alguns fatos políticos, dar uns puxão de orelha no, em, em muitos manos do rap que estão com pensamentos dos anos 90, que as coisas mudaram. Eu acho que, funcionar e bastante cara acho que o corte pode falar até melhor do que eu porque ele né já tá, tá me ligando no bocado e inclusive eu acho que a presença dele no zona urbana trouxe esse lado assim que eu vejo que tem vários artigos bem bem legal que não tinha antes os
1: blogs tem que informar sim tem que ter opinião sim e mas cada, cada editor escolhe que linha vai seguir, entendeu? A ideia de que você vai ser neutro já é uma posição política, então não existe neutralidade. Se você escolhe que vai fazer um blog que não vai falar de determinados assuntos, você já tá tendo uma posição política. Não existe essa ideia de neutralidade, é igual o pessoal do. do de direita que fala do. da escola sem partido. Ah, gente, já com essa ideia com o César com a <risos> Sabe? Sabe, não, sabe, não é. Eles falam que escola sem partido é escola sem ideologia, que não sei o que. A gente sabe muito bem a ideologia que tá por trás da escola sem partido. Eu não tô querendo dizer que, que, que os blogueiros que não, que não. que preferem apenas informar e não dar opinião, ou não fazer matérias mais aprofundadas, são de direita ou querem alienar. Eles escolheram uma posição e estão seguindo, e seguindo bem. Vários blogs, vários sites, mandam os lançamentos, tem, tem uma velocidade tipo, parece o The Flash, tá ligado? Eles lançam muitas coisas, só que como o Anderson falou, a gente tá num momento que é preciso discutir algumas coisas, tanto das questões políticas, quanto da nossa própria cultura mesmo. Verdade. Mundo... não
2: Inclusive tem que mudar, tipo, coisas dentro do rap, assim, que assim tá, tá impregnado. Na... Isso foi do, do rap brasileiro, né? tem muita coisa, não só o machismo, mas esse negócio de não poder dançar, que, que, que o rap é só isso, é só aquilo, tem muita coisa ainda no rap que ainda tá muito, sabe não, não Distorceu,
0: é. tá engessado, né, Genocídio em meu país, preconceito é um equívoco hum, A mídia diz, mas isso não, não condiz com a situação, a situação do gueto Onde a maioria dos finados é pardo, pobre, pobre e preto. preto Os nobres também fumam maconha, é claro Mas só quando o nego de favela curte a erva, apanha Engraçado, não, não. a ocasião faz o ladrão. ladrão Pois não se investe educação, em educação Então não me resta o não sei se vocês concordam comigo, eu acho que isso aí vocês vão poder opinar bastante porque você já tem uma caminhada dentro dessa mídia independente. Antigamente, mano, quando você queria saber de alguma informação, é, por exemplo, do Kai que cantava, do CD, ou do livro, ou do show, em qualquer circunstância que você queria saber sobre o artista, você ia lá nos sites principais, que é o, é o Bocada, era o, o Real Hip Hop o rapnacional.com e tipo, você tinha isso, você tinha aquelas informações. Hoje mudou, né, mano? Hoje você quer saber a informação do artista, você vai na página do Facebook dele. O cara só reproduzir é, uma informação no blog, acaba se tornando meio que paliativo, né, mano? é Então, eu acho que isso também recobrou os produtores de conteúdo de... Não, pera aí mano, a gente tem que acrescentar alguma coisa. Só replicar a
2: notícia não vai adiantar. Eu, inclusive, essa semana eu tava falando com o mano do blog gaúcho, que é o Rap Longa Vida, que só você postar no, no blog, hoje em dia, não funciona, porque a, a molecada, ela pega o celular e fica assim cinco dedos passando, passando, passando. Se chamou a atenção, ele clica. Se você não, não conseguir trabalhar essa ferramenta com título, com algo que chame, a molecada, inclusive os tiozão também, eles nem clicam. Você tem que criar algo diferente que chame a atenção. É muito importante para a mídia do hip hop. Se não for a mídia social, o bagulho não gira. Antigamente, por exemplo, eu estava no site... E li as notícias, tá? O moleque não entra no site. Ele não vai lá no noticiário periférico, bocadaforte.com, não, ele vai lá na página e vê as notícias. Ele vai na rede social. Se ele achou um o título interessante, ele clica. Se tiver escrito, por exemplo, entrevista do Eduardo, ele não clica. Mas se você pôr uma frase de efeito dele, o moleque vai lá e clica. Ele nem vê até o final, mas ele clica. Hoje em dia as coisas mudou, mudou muito, cara. Tá muito diferente.
1: Ah, é, pra somar na ideia do, do Anderson... Eu vejo até outro lado, eu acho que isso é muito bom, sabia? Porque durante um tempo, eu acho que os blogueiros e donos de, de editores de site e tudo, eles eram meio metidos, sabe? Porque tinha um certo monopólio, sabe? Porque antes não tinha, pô, pensa bem. No começo, na, na web é, 1.0, ou na web, a primeira web, sem, ser a, sem ter o advento da web 2.0, que é isso, que você, qualquer um pode gerar conteúdo e, e subir esse conteúdo na internet, os caras dependiam dos portais, dos sites e dos blogs. Aí o, o artista faz um som, ele não tem como subir o áudio, sabe? Ele faz um vídeo, não tem onde hospedar o vídeo. Dependia muito dos sites que, além de tipo, eu não falo nenhum monopólio por maldade, né? Não vamos falar que todo mundo é ah, vamos brincar de ser globo, de, de ser folha, ou de ser estadão. Não é isso. É limitação mesmo. E olha que hoje tem mais. Antigamente tipo, tinha uma série de lançamentos que tipo, os blogs não conseguiam cobrir. E ficava aquela limitação. Hoje, o artista ele não depende mais do blog. Isso pra ele é positivo. os blogs Tipo, deu um tipo um tapa na cara. Ó, ou vocês correm, ou vocês não vão conseguir chamar a atenção, vocês não vão conseguir perder é. nada. Hoje em dia, a gente tem que pensar muito bem nessa questão. Por isso que é legal blogs e sites terem uma equipe assim multidisciplinar, sabe? Com, e, com pessoas de, de, de áreas diferentes, porque de idades diferentes, gêneros diferentes também, porque você começa a, a suprir a dificuldade do outro, entendeu? Hoje a gente, tipo, vive é, lutando contra a agenda, o que, que eu falo que é agenda? É tudo que o artista vai pondo na rede social, que o blog vai correndo atrás, fulano, não sabe? Pô, e não tem tempo pra fazer uma matéria própria, gerar um conteúdo próprio. Se você clicar na aba de entrevistas de um monte de blog de site, a maioria das entrevistas são feitas por terceiros. São vídeos que aqueles caras pegaram, ou o próprio artista produziu, ou outros canais produziram no YouTube, youtubers entrevistaram, sabe? Então a gente fica correndo muito atrás dos artistas, a gente esquece de produzir conteúdo, e uma coisa que eu sou militante nessa questão de blog, é que blogueiro também é hip-hop, por isso que eu acho que blogueiro tem que dar opinião, blogueiro tem que ter sua linha, sabe, e segurar o B.O. da linha que, que escolheu, tá ligado? Por causa disso, porque, senão a gente fica só correndo atrás dos artistas, esquece de gerar conteúdo e esquece de olhar pro artista que, às vezes, não tem toda aquela condição, sabe, eu entrevistei um mano aí do, do, do Maranhão, que, tipo, era fui, foram três meses, meu, pra rolar essa entrevista, porque porque o cara, tipo, além de ser militante lá fazer as correrias, ele não tinha muito acesso à internet. Era lan house, sabe? E eu consegui mandar as respostas ontem. E a gente aqui em São Paulo, é, a gente tá mal acostumado, tá ligado? A gente tá muito mal acostumado. É. Tudo rápido. Então, a gente Bastante. vai atrás do artista. Não é que a gente vai atrás do artista. Só aparece coisas do artista que já tem uma estrutura, já tem uma assessoria, já tem uns manos que sabem trabalhar com, com comunicação visual, tudo, sabe? E essas pessoas, esses artistas chamam mais atenção da gente. E a gente tem que puxar o freio de mão, né? nessa explosão aí de informação que tem na web e pensar nas outras coisas que estão saindo e a gente não tá cobrindo.
0: Isso que você falou, Corte Certo, eu penso muito nisso, mano. Então, a gente tem a mania de pensar que o hip-hop, e a gente reduz muito o hip-hop ao rap, né, mano? É, o cara canta, ele é detentor das opiniões do hip-hop, e a gente não dá valor no mano que grafita, no mano que dança. No blogueiro. No <risos> blogueiro, né, mano? No mano que produz o conteúdo. Porque assim, o cara que canta, mano, lógico, é importante pra caramba e tal, mas aí, quando você expõe a sua opinião ali é, com o o mano que tá cantando Os caras já bate e aí já começa a falar Ah, mano, mas o cara canta, o que, que você faz da vida, né, mano? O que, que você faz pro rap? E a gente diminui A gente tem que entender que o hip-hop é um movimento E tem todas essas vertentes, mano Tem um monte de cara que não canta rap, não grafita Mas o cara tem uma vida exemplar, mano O cara compra CD, compra camiseta, vai no show Você vai falar que esse cara não é do hip-hop? ele não faz parte, mano? É quente,
2: é quente a repressão Banana, frango e melancia Sugestão glacial É
1: mas estão parcial Ao discurso que é. Máscara na questão então, eu sigo os padrões de beleza, Julieta o Romeu gosta Minhas irmãs não são lindas, John Mayer, Seu como eu gosto os que viam na afirmação, identitária, melhora, fui eu Das tocas pro mundo, como a tropa de maluco, agora gosto eu. não
0: eu queria é, parte de uma linha o seguinte, mano, o blog, ele precisa ter ideologia. Nessa questão, por exemplo, a gente pega a revista Veja, a revista Veja, ela tem um posicionamento notório, que é de direita, né, então você nunca vai ver a revista Veja falando bem dos movimentos sociais. Do mesmo jeito, você pega, por exemplo, a carta capital, segue uma linha de esquerda que você nunca vai ver uma foto do Fernando Henrique lá, falando muito bem dele, né, ou qualquer outro político de direita. Você acha que essa a questão do, do hip-hop, né, essa mídia do hip-hop, ela precisa ter uma ideologia, mano? Precisa seguir uma métrica, ter uma linha editorial? Ou, ou vocês acham que cada um faz o que quer e não precisa ter essa ideologia impregnada no site?
2: Eu acho que tem que seguir uma linha editorial de esquerda ligada ao movimento negro. Não tão de esquerda, assim, chegar a ser marxista, sabe? Mas tem que seguir uma linha, porque, querendo ou não, não dá pra ser pobre e compartilhar com o ideia de Bolsonaro, por exemplo, sabe, esses caras assim... E tem um monte, aí, mano? Tem vários, cara. na minha página tem vários. Na época da, tipo, do Invitima, eu de comentário que eu era petista, porque, pelo amor de Deus, se posicionou contra o Invitima, aparece um monte de... E os caras continuaram, viu? A 286, realidade cruel, e os caras do Bolsonaro. Tipo, então por isso eu acho importante os blogs ter um posicionamento contrário a direita, não precisa ser de esquerda, mas contra a direita. Tem que ser contra a direita. É impossível ser a favor.
1: É, todas as ideias da direita. É... Até quando eles criticam, né? Não, o rap não tem que ir nessas ideias esquerdistas. Quais são as ideias esquerdistas? Vamos ver o que a esquerda luta hoje. Progressistas, a esquerda, luta contra o racismo, contra a desigualdade social, contra a homofobia, contra a cultura do estupro, sabe? Contra o feminicídio. Então, como alguém fala que essas ideias é, não podem ser tratadas no, no rap? O rap pode falar de qualquer coisa. E eles mesmos, o pessoal da direita fala, não, o rap é livre. Engraçado, o rap é livre, mas quando a gente vai falar dessas coisas, vocês, é, vocês não reclamam, vi. falam que só é isso. É o seguinte, é, os blogs... É, eu, eles são livres também pra, pra ter a linha que quiser, sabe? Se quiser só postar coisas dos Estados Unidos igual o Rap 24 Horas faz, que o Rap 24 Horas é baseado nessa questão de tipo rolando de quente lá no, no lá fora, eles traduzem e publicam, isso é muito importante, velho porque tem um monte de, de gente, moleque que tá começando no Rap agora, tendo referência desses caras, sabendo que tá tratando se tratando lá, igual a gente teve nos anos 90 através das equipes de baile e de, de alguns programas Algumas revistas minguadas que, que, que tinham, minguadas eu falo não porque elas eram revistas ruins, é por causa da quantidade de publicações que a gente tinha que, era, que eram, né, não eram suficientes para a demanda que a gente tinha de, de, de fã de rap, entendeu? Então o blog pode falar do que quiser. Só que em determinados momentos, igual a gente tá agora, tem que ter uma posição. E essa posição, a gente sabe qual que é. É não ser a favor de Bolsonaro, sabe? É não ser a favor dessas ideias de direita. E, 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 sabe, é Alckmin. Sabe? É querer a desmilitarização da, da, da PM, né da polícia, sabe? É um monte de coisa que não tem como você ser contra isso. Tem como você ser contra se você quiser que as coisas fiquem do mesmo jeito. Se você acha que tá tudo legal e que todas essas, essas demandas da, dos quilombolas, né da população indígena, sabe? Todas essas demandas não, 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 né? da população indígena não passam de mimimi, aí tudo bem, vai pra direita, velho. Mas se identifica, não fica dando uma de migué, não. Porque... O, o, no, no rap tem muito disso. Eu, eu vejo nos comentários em diversos blogs, em Zão Suburbana, em vários lugares. Você vê os comentários dos caras, alguns é isso. Aí você clica lá, você vai ver o cara lá, Bolsonaro, 2018. Tá ligado?
2: Petralha.
0: Mano, e é louco porque assim, o rap ele luta tanto contra a oposição, né, mano? Você pega o rap dos anos 90 lutando por liberdade e tal. E você vê uns manos que curtem uns raps. É, politizados, né, mano? O rap que reivindica e ao mesmo tempo os caras reproduzindo discurso machista, discurso homofóbico, discurso de
2: direita. É, é um bagulho que é muito louco pra gente entender, né? Mas assim, na questão machista, homofóbico o rap tem culpa, tá ligado? Tem bastante. Mano. Eu cresci ouvindo que homem come não, não rebola, detentos do rap, sabe? O mano que o cabelo de amarelo, o rap contribuiu muito com isso, entendeu? Na,
1: a nossa cultura machista, nosso hip hop é. Ultra machista, né? Que é até embaçado, velho, a gente falar de, 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 de machismo, tá? Eu, você e o Anderson, não tem uma eu... mina pra gente trocar ideia sobre isso, tá ligado? Então, tipo, vamos, a gente tem que ter até cuidado pra não querer falar por elas, né, meu? Porque a gente não passa o que elas passam. Então, é. Mas é embaçado, a gente, tipo, eu não posso falar por elas. Eu faço várias entrevistas, eu peço depoimento das minas, tá ligado? Eu tô correndo com elas, mas eu não posso falar por elas. Mas o hip hop, ele, ele exclui as minas. Sabe? Ele exclui as minas.
0: O rap feminino também, né, mano? A gente. Pouca, poucas pautas tem falando de rap feminino, né, mano?
1: E a culpa é nossa. É a gente nossa, tá aqui é. discutindo é. um bagulho que, tipo, não adianta, velho. Quem, quem, quem são os blogueiros? É a gente que tem que colocar isso na pauta, velho. E não é pauta por cota. Ah, não, hoje não, tem, não pus um post de uma mina, vou pegar qualquer coisa lá e colocar. Não é assim. As minas estão trampando, velho. Tem que ter conexão com as minas, tem que aprender com as minas. Entendeu? Do mesmo jeito que eu falo que a gente tem que aprender com as mais novas, tem que aprender com as minas que estão chegando aí produzindo pra caralho. Ih, podia falar palavrão, velho? Então... Isso aqui é um programa de não. rap,
0: mano.
1: É, então, as minas estão produzindo pra caralho, velho, e não, a gente não tá dando o espaço. Não é dando o espaço, assim, quando eu falo tipo, ó, oh, assistencialismo. Não é isso. A gente tá pisando na bola porque a gente não tá prestando atenção. Por quê? Nossos critérios de, do que é qualidade, do que é, é liricismo, são totalmente machistas. São totalmente do ponto de vista dos homens. Pega uma cipher de mina, dá um play no YouTube numa cipher de mina, e dá um play no YouTube numa cipher de de, dos caras, pra você ver. Tem cara até vai. que fala que é estuprador de beats, velho. Como se isso fosse algo positivo, velho. Ah, vai se fuder. Já que você falou que eu posso falar <risos> palavrão agora. Vai se fuder, né, <risos> meu? Então. É o seguinte, nossa cultura é muito machista A gente tem, tem que A gente, vai, que entre aspas aqui Vamos falar que não vamos pagar de santo, vai Mas a gente que tá discutindo isso Que tá tendo uma preocupação com isso Já é difícil a gente não ser machista Largar isso que a gente foi criado pra ser é, sabe? Já é difícil Imagina quem não tá nem aí, quem acha que isso é mimimi tira, ó, É o seguinte, tira da Cyphers e do, das batalhas de, de rima Que tem por aí pelo Brasil Fala assim, olha, a gente a partir de hoje Vamos tirar a homofobia e o machismo da, Das batalhas O que, que sobra para os caras rimar? Difícil, Nada. né, velho?
0: Nada Mano, em março eu fiz o um programa com a Gabriela Bruce Ela é uma grafiteira lá de Recife A gente teve bastante essa questão né da discussão do feminismo E eu até coloquei, né, mano Que a gente acaba reproduzindo O machismo
1: é, quando a gente fala ah o machista, não, nós somos, caralho. Vamos mudar essa porra, então. Sei que rapita tá pra nós
2: igual. A ser de nada contra a maredra. Não, daí na rede, minhas verdes eu que faço no tempo que eu me matato. Sempre penso, depois ajo, por isso não me vai.
0: Quando vocês falam assim, mano, eu sou blogueiro, eu sou colunista de site, qual que é a visão que as pessoas têm de, de mídia alternativa? E, mano, se vocês acham que isso um dia vai acabar, a gente vai conseguir profissionalizar a mídia do hip hop, a gente vai ser tratado como realmente como. é como jornal, mano, como imprensa oficial de alguma coisa.
2: Olha, eu, eu acho que esse dia só vai chegar quando, sei lá, todos os blogueiros forem jornalistas. Porque aí você tem uma formação nem todo. Pra... Eu falo pra mim, eu, eu ainda não tenho jornalismo. Então, falta um. Entendeu? Falta uma profissionalização. Mas acho que falta muito tempo para isso. Vai, vai demorar muito ainda para ter uma mídia, igual tem nos Estados Unidos, sabe? Assim, Pode ter. Vários Pode ter. sites de rap. Vai... A gente não tem nem programa de televisão. Imagina, né? Então. Tá, tá começando agora os canais no YouTube. Que tem bastante agora, entendeu? Tem bastante conteúdo indo na internet. Então, acho que vai demorar um, daqui para mais 10, 15 anos, assim. E olha lá, hein?
0: mas o Anderson, quando você vai, os caras, você se apresenta como o dono do noticiário periférico, qual que é a visão que os caras têm? eles acham que você tá fazendo aquilo ali por hobby, ou você acha que ainda tem uma, um olhar desconfiado sobre a mídia do hip -hop? É
2: Desconfiado. muitos acham que, que eu trabalho por dinheiro, ou acham que o meu tempo integral eu tô ali no noticiário periférico, eles não tem essa visão por exemplo, o MC, ele aceita que o MC ele tem, seja MC e tem o um trabalho já o blogueiro, ele acha que eu tô ali 24 horas por dia, só fazendo aquela liga ganhando dinheiro, porque ele vê o anúncio do Google, ele acha que eu tô ganhando dinheiro pra caramba ali, entendeu?
1: Você tá assim, meu, para de contar. O cara acha que a gente trabalha 24 horas com o
2: site tal, dinheiro, que eu conheço de rap, eles, sabe que eu conheço os MC, eles acham que é, que é de Uemur, tem que um junto com o Mano Brown. <risos> eu, sou, eu ainda sou do Jardim, sabe? Mas... Do lado, a... toma café com o Mano
1: Brown, mano. É, os caras acham que eu com o Mano Brown. Então, velho, é o seguinte, velho, sabe o que a gente precisa mesmo? Tipo, eu não sou jornalista, sou bibliotecário, cursei História, tá ligado? Me meti no meio dessa, dessa parada, igual o Anderson também. E precisa mais compromisso, né? Tem vários blogueiros trampando pra cacete, meu, com puta compromisso. Mas sabe o que a gente precisa mesmo? Dinheiro, velho. A gente precisa Dinheiro. de grana. A gente precisa que, tipo, os artistas é, que têm condições anunciem nos blogs, velho, sabe? É um investimento que vocês estão fazendo, porque, velho, é muito louco para um artista sair na Folha, sair no, no Jornal Globo, sair na TV Globo, sair no Estadão. Meu, mas é, o hip-hop mesmo, inteiro, que é esse mesmo artista que saiu nos jornais e muitos outros, é, tá tudo registrado nos blogs, velho. A história do hip hop tá registrada nos blogs. Faz uma pergunta,
2: Corte Certo, rapidão. Faz aí, velho. É porque assim, eu acompanho os sites há muito tempo. E esses artistas novos começaram tudo, assim, antes de ser famoso, todos os blogs noticiava eles. Eu não vou citar nome, mas agora que os caras tá famosos, tipo, quando ele lança a música, sai no, no site da, da noze do Terra, do UOL. Na Folha. E, e a mídia, a gente, ó, eles não dão nem entrevista, não manda nada. Você não se sente desvalorizado com isso? Nós não sentimos, né? Jogueira é desvalorizado
1: é. Miliano. Se eu tô Ninguém, ninguém começa a, a cobrar algumas coisas, ou protestar, ou e algumas demandas precisam ser combatidas. Se tiver tudo bem, né? Ninguém faz isso. Então, velho, é o seguinte, é... nós somos desvalorizados, sim. Nós somos uma via, assim, que, tipo, a pessoa passou lá, gravou, saiu, tá ligado? É. Mas, é... Então tem que ver isso, tá ligado? Mas não é só culpar os artistas, não, velho. Porque a gente tem que, tipo, tem que pensar na gente. Os artistas pensam Por isso que eu acho que é importante o blog gerar conteúdo, o blog correr atrás do, do seu, velho. Não ficar só correndo atrás de artista. É. Porque muita gente vem hoje... E colava comigo, ou vinha ou querendo fazer parceria, artistas, produtores e organizadores de eventos vinham querer fazer, fazer parceria com o Bocada, porque o Bocada é pioneiro Então ou a grife, o nome Bocada, dá legitimidade ao trampo das pessoas Muita gente vem atrás do Zona Suburbana, porque o Zona Suburbana tem um alcance muito maior que muito blog por aí, entendeu? Então, é, tá na hora dos blogs perceberem esse poder que, ele, que, que eles têm também e falar, calma aí, gente, vamos também gerar nosso conteúdo, vamos é, Ditar a agenda, tá ligado? Algumas coisas é a gente que vai falar e pronto, entendeu? Parar de correr atrás dos lançamentos dos artistas igual louco, entendeu? Isso pra gente nunca adiantou nada, entendeu? E aquilo que eu falei, a gente precisa gerar grana, dinheiro. Dinheiro no bolso é a independência editorial. Você fala o que quiser, do jeito que quiser... Tá ligado? E, e vive, e vive dessa parada. Isso vai demorar ainda, tá ligado? Porque a gente tem uma mentalidade no hip hop que o artista ele, ele paga o beat, ele paga pra provoz no estúdio, paga mixagem, paga masterização, paga assessoria de imprensa, mas na hora de anunciar num blog, <risos> aí é fortalecer aí, irmão. É. E eu li um artigo
0: do Corte Certo, né, mano? Que ele. Que, o artigo chama Blogueiros do Rap. É, mas quem são vocês, né? Blogueiros do Rap, fazendo uma pergunta, mas quem são vocês? E você falava, né, Corte Certo? A questão do financiamento, mano. Do cara pagar ali pra publicar o CD, pra montar o CD, montar a revista, montar o DVD, mas na hora de colaborar com o blog lá, de notícia, ele quer, ele quer entregar só a colaboração mesmo, né, mano?
1: É, o barato é embaçado. que como o, o, a gente tá num, num ambiente de escassez, de grande. De escassez de espaço então a gente cria aquela coisa que o hip hop desconfia do próprio hip hop e quando a gente fala assim é, de, de anúncio de chegar junto com os blogs que sejam parcerias entendeu o que eu tô falando <risos> entendeu é, a gente tem que deixar uma coisa bem, bem escura, estamos falando dos artistas que têm condições, porque tem artista que, meu, todo o financiamento dele já foi pro saco pra fazer o disco Pode dele, ver. entendeu? E ele tem que correr mesmo, ele tem que encher o saco do povo marcando todo mundo no Facebook, <risos> tá ligado? Ele tem que, que mandar e-mail pra blog até da, da, da Dinamarca, tá ligado? Pra divulgar o som dele, e esses, esses artistas a gente entende. Sim, sim. Não, a gente fala do, desse questão
0: do disso que até que o Anderson falou, né, mano? Dos caras que a água e agora estão só tomando entre aspas. Ah,
1: mas então, porque, tipo, se você for ver, o capitalismo é assim, velho. fica tudo, né, mano? Eles falam, eu estou num patamar tal, com um alcance tal. Eu tenho um milhão de seguidores ou blá 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 blá. blá. O que, que esse blog vai acrescentar? Ele pensa na minha carreira, no meu trampo, no meu lançamento agora. Mas a questão é essa, ele deveria pensar, o que, que eu posso acrescentar para esse blog? Que está lutando aí pelo hip hop mil anos. Uhum. Entendeu? Aí que tá, porque no, no capitalismo, essa, essa, essa livre concorrência, essa competição é sempre lindo, né? Não, porque a competição faz você lutar mais. Se você não conseguiu agora, você vai conseguir depois, sabe? Só que aquilo, você não conseguiu agora, você, o que, que você. Qual que é o seu legado? Você não conseguiu agora, você acumula prejuízo pra tentar lutar de novo. Quem venceu, que são sempre quem. Que é sempre quem é lembrado é quem venceu, o que, que ele acumulou? Ele acumulou lucro, vitória. Então, na próxima disputa, o cara já tá ganhando de 4 a 0 de você. <risos> entendeu? Então, essa ideia do capitalismo gera riqueza pra caralho? Gera. Mas gera desigualdade demais. Então, quando o rap, o próprio rap, adota esse discurso e vem com aquela com o discurso da meritocracia que ó, oh, eu estou aqui porque eu trabalhei muito velho, tem um monte de gente trabalhando demais no hip hop e não é conhecida e não chega lá, e os blogs de hip hop poderiam trabalhar junto com todos esses artistas se tivessem condições financeiras pra se manter, se a gente não tivesse que fazer jornada tipo, fazer frila é, fazer, <risos> trampar no blog ter trampo fixo em outros lugares, tá ligado, é embaçado Coloridas, tênis prateados, sorrisos perfeitos, cabelos alisados, corpos definidos, amores com jeito, esquizofrênicos conversando com um mago no espelho. Tá disposto a dormir uma vida no colchonete, tá disposto a viver de ocupação, arrisca a vida, a invadir um latifúndio, levanta a
0: bandeira contra o objetivo dos Anderson, seu Ganha. noticiário, mano, ele é bem democrático. Eu entendo assim, mano, às vezes eu acesso lá, você tem várias vertentes dentro do rap, né, mano, até de leitura também. Você fez uma postagem lá, mano, achei muito louco que o título é assim, Fãs do Eduardo, assistam o vídeo e não inventem regras no rap, mano.
2: Cara, então, como eu, eu assim, eu acompanho todas as, as vertentes do rap, underground, mainstream e o gangsta, o gangsta rap, ele se acha dono do rap. O cara que ouve Eduardo, Realidade pro Real facção, ele acha que o que o Eduardo fala, o cara, ele acha que o Eduardo é um deus, e o que ele fala é a bíblia, <risos> sabe? É o espírito da Bíblia. Então, tipo, se o Eduardo faz, escreve um som assim que eu odeio político, então ele fala ele odeia político. Se o Eduardo fala que ele não faz som pra rebolar, quem faz som pra rebolar não é rap. Tipo, se o MC canta o som pra festa, só porque o Eduardo disse que não faz som pra festa, ninguém pode fazer som pra festa. E qualquer coisa diferente do Gangsta Rap, eles dizem que não é rap. E geralmente são um moleques jovens que ainda nem, nem sabem o que é rap, sabe? Ah,
1: meu, mas tem os tiozão também, que é, estão nessas ideias Tem,
2: tem os conservadores, mas a maioria que eu, que, eu, que eu vejo é tudo moleque. 20 anos, apesar que 20 anos não é moleque, né? Mas tem essa depende, ideia. Depende, depende. Que... É. Moleque com essa ideia Eu conheço um monte, cara. Um monte que tem ideia fixa que o rap é assim e vai morrer assim, fica assim. Cara, não dá, por exemplo, eu com 18 anos eu tava um bicho de merda. Eu não penso hoje. Você tem que lutar, você tem que de ré. Você tem que concordar com o que o MC fala. Você não precisa concordar, sabe? Você pode discordar. Os fãs de rap, principalmente o gangsta, eu tenho uma grande crítica ao gangsta, porque os caras é muito sérios. Eles seguem é tipo uma cartilha, sabe? E os caras, tipo assim, tudo que o MC fala, eles acham que a gente tem que seguir bonitinho, como se fosse uma dentro da igreja, sabe? Os caras é o pastor e a gente está aqui louvando ele. Então eu, eu, eu vira e mexe eu escrevo texto criticando algumas atitudes dele que eu não, não concordo com um monte. Dentro desse, dessa
0: postagem que você fez o, o próprio Eduardo, né, no vídeo Ele fala, mano, tem que ter o rap romântico
2: Tem que cada um faz o rap que quiser, né, mano Quem decide é o público É isso que eu não entendo, porque o Eduardo não é assim, cara Ele é um cara as pessoas Elas só escutam do Eduardo O que elas querem ouvir O que elas não querem ouvir, elas descartam. E isso falta no rap, tá ligado? Eu acho que foi o Taíde que uma vez falou assim, que a função do MC não é falar o que o fã quer ouvir, é o que ele precisa, e o fã às vezes não entende isso, ele, ele só quer ouvir o que ele quer ouvir, o que ele não quer ouvir, cara, ele descarta, ou não é rap, sabe, o que é diferente do que ele acredita não é rap, sabe, é, é foda, mano. Né?
1: Ah, velho, eu concordo com o que o Anderson fala, tá ligado? Existe muito, muito radicalismo nessa, nessas paradas, tá ligado? Eu lembro de um post que, que meu, ri pra caralho, velho. O Eduardo posando com um fã, eu acho, numa praia, não sei que praia que era. E tinha comentário falando, é, meu, a gente aqui no Sofrimento e você aí curtindo na praia. Ah, meu, vai se fuder, meu.
2: <risos> Tem uma foto dele no, no estádio do Corinthians, né? E os caras criticando, pô, mano, aqui os caras passando fome e você vendo o futebol. Porra, o cara não pode assistir o futebol? É, é Esse esses radicalismo é foda mano. É cegueira, sei lá
0: Isso que você falou é verdade, né mano O, o próprio cara que canta o rap Ele não inventa essa regra e, e os fãs acabam acatando isso E como palavra suprema
2: Muito louco isso aí Você escreveu um artigo que era assim é, A dança e a alegria no hip hop é uma herança jamaicana-africana E tem que ser respeitada Os caras aqui no Brasil criam regra Porque a origem do hip hop começou na dança Começou com alegria, você entreteu o povo no Bronx lá, os caras passando ó um o perrengue, surgiu para entre... Era um, era um entretenimento. Depois que veio né com a África Bambata, que veio esse negócio de conscientização, porque tava tendo muita treta. Mas a origem é na dança, é na alegria. Se você for remontar toda a origem da música, você volta pra África, é, é outra fita. Não é esse, esse bagulho todo, entendeu? Mano, eu queria conversar com vocês
0: aí a respeito de. A gente até já tratou um pouco desse assunto aí, mas é, desse, desses tabus que tem no rap aí, né, mano? Dessa questão do. Esse rap vinculado à religião, né, mano? Então tem, tem alguns grupos que tem esse caráter de resgate da cultura africana, é, ancestralidade, e os caras já e já rotulam aí, ah, é coisa do diabo e tal. O, o, o rap é muito retrógrado, né?
2: É influência religiosa, cara. É o fundamentalismo religioso.
1: É, velho. É... Essa questão é muito, tipo, de uma ideia eurocentrada, né? É um fundamentalismo racista, né? Porque tudo que é ligado à cultura é, africana e à cultura afro-brasileira é satanizado. Qualquer outro, outra visão de mundo é... é posta em dúvida. E são questões, assim, que... É de fé. Vamos, vou dar um exemplo, vai. É, muita coisa das, das religiões afro-brasileiras, das religiões africanas, não existe fato histórico que comprove a localidade vai, de, de, um, de um lugar mítico como, vai, Aruanda, entendeu? Não existe fato histórico que comprove isso. Uhum. aí quando E como também não é, é difícil engolir que alguém passou um período da vida dele dentro de uma baleia, Entendeu? Que é da...
0: Jonas, da Bíblia, né?
1: É, é difícil engolir isso, mas é uma questão também de fé. Porque onde não existe o fato histórico lá, o, pra, pra comprovar, não falo nem documento, fato histórico mesmo, com, com testemunhas e a mentalidade era aquela coisa de historiador, sabe? Entra, é, entra a fé. Então, por que a fé cristã é a verdadeira e, a, e mais forte que as outras fés? É isso que, que, que é embaçado, entendeu? Quando o, a fé cristã é totalitária, ela quer converter todos. Só entendeu? a dele é a verdadeira. Só a dele é a verdadeira. É. E, e, e isso é embaçado. Quando isso passa pro rap, sabe? É, é pior, porque o rap é libertário, velho. Ele nasceu disso, sabe? E essa ideia libertária, por mais que seja de um... De um, de um Começou com a diversão, mas é a diversão de um povo que era excluído, entendeu? É como esse povo sobreviveu a toda aquela exclusão, se divertiu e criou uma coisa muito foda que veio da, da África, Jamaica, Bronx, e que hoje a gente tá discutindo aqui em 2016, tá ligado? É muito forte isso. Quando o rap surgiu, as pessoas iam. É. Essas primeiras matérias de rap aqui, é, sabe? os caras nem sabiam o que era e achavam que era uma moda passageira, sabe? E não acreditaram quando hoje... Até enche o saco, das 10 mais, às vezes 8 tem rap, às vezes não é nem rap, né? mas tem um trecho de rap lá no meio, né? alguém fazendo rap, então, algo que tipo, tem uma matriz africana, né? é ter essa ideia deturpada por causa de fundamentalismo, isso é embaçado, quando é aliado ao pensamento de ultradireita, aí piorou
0: <risos> aí você vê uns, uns, uns rap que nem eu vi esses dias o rap da Rota o rap do Bolsonaro o rap da mega mano.
1: e é o rap do Oster ah é F0 também fizeram... velho os caras eles dão o que tem pra dar que é isso a formação que eles têm eles não estão nem aí com as questões que a esquerda e os progressistas trabalham vamos dar um exemplo que tipo até o, os liberais têm culpa nisso vamos dar um grande exemplo aqui vai é, governo de tal estado ou, de, ou prefeitura de tal município quer fazer políticas é, inclusivas para a população LGBT focada no vai nas travestis aí o que que acontece o de direita vai falar o, de, o governo gastando nosso dinheiro com esses promiscuos, que não sei o quê. Isso é uma pouca vergonha, porque eu sou pai de família, eu não recebo isso, que não sei o quê. Aí, já vê o efeito. Aí vem o liberal e fala, não, não pode fazer isso. Todos somos iguais perante a lei. Temos que usar o método da meritocracia. Então, mas o efeito é o mesmo. Eles estão negando políticas públicas a uma população excluída. Um latindo, igual um pitbull raivoso, sem focinheira sem, sem e o outro todo... Né, vindo com, usando o artigo 5 né, da nossa Constituição, para negar direito do mesmo jeito. O efeito é o mesmo, entendeu? E o rap que se posiciona é, a favor dessas paradas aí, velho, é... na boa. É um rap... Muito zoado. E o que mais me deixa triste é que tem muita gente assim. É que ainda não conseguiu gravar. <risos> tá ligado? Mas tem um monte de cara assim. É, ele... Gravam, mas não conseguiram ter esse destaque que A tem, tem em alguns, né? Entendeu? Mas dá é, tá foda, porque os caras estão se. Eles lutam contra. É aquilo. Toda. Ideia totalitária, toda a ideia de direita, conservadora, assim, ao extremo, fascista, começa com essas ideias de luta contra a corrupção. Ah, como eles gostam de lutar contra a corrupção e que a ordem e tudo, sabe? É só isso, né? É fachada. Única coisa branca que tá louco pro preto. É coca, hiena dispensou. Nariz de platina. Quero ser de platina e as armas são só proteções pros meus meninos. E meninas, dinheiro na nossa mão. Eles vão ter que aturar, O preto em outro patama. Devolvo o
0: é, mano, entrando nessa ideia aí eu ia até perguntar sobre um artigo que o Corte Certo escreveu, que é o Por um Hip Hop Menos bunda Mole, e acho que dá até pra entrar nessa questão, quando você falou da política, né, política pública, e dá pra gente é, entrar no parâmetro do, da política partidária, da política pública, da política num conceito geral sobre o rap, mano é, em 2002, eu não sei acho que foi no governo, antes do governo Lula, ou se foi na, no segundo mandato do Lula teve uma frente de hip hop que apoia né mano é, algum bastante grupo que é declarado de esquerda apoiou o governo petista e nessa nessas eleições de 2016 a gente tem muito candidato filiado tem associação ao nome do hip hop só que tem algumas polêmicas aí né mano é dentro é, polêmicas
1: <risos> tem alguns erros né <risos> 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 eu,
0: eu quis criar um eufemismo aí Mas eu, eu até já escrevi um artigo Dentro do Hip Hop Sem Maquiagem Que é o rap político ou politizado Mas qual, qual que é a visão que vocês têm aí Sobre esse erro, né Já que o corte certo <risos> já destacou Você
2: fala pra entrar na política, né Ou, ou só pra se posicionar
0: não, não, é indiferente o Anderson, os dois, tanto se posicionar, quanto é, entrar na política. E, assim, eu acho que até, é, pra você entrar na política, você tem que estar tá, tá posicionado, né,
2: mano? Então, o cara do rap, pra entrar na política, tem que entrar com assim, muito cuidado, cara, estudar partido, sabe, ideologia, porque, cara, a gente viu o Douglas no, no, no partido da Igreja Universal. Macedão, filho, manda? Pode dizer. Entendeu? E o, o cara, assim, o cara diz, não, eu sou da favela, eu sou não sei o quê, e o cara tá num partido que ele, Quer aumentar a carga horária de trabalho para 12 horas, sabe? O, o cara entra no partido e não vê as ideologias do partido. o cara entrar, ele tem que, tem que estudar, cara. Ver o posicionamento, o que, que o partido já fez. quais as posições, as ideias dele perante, sabe, os projetos sociais. O Pro cara... Não que ele tem que ser um partido de esquerda. Bom, pior, que, pior que, mano, tem que ser de esquerda, viu? Mas pior que você vai acabar entrando, sei lá, num sol, no tecido B, sabe? Então... Tem que entrar com muito cuidado, cara, porque eu, pra, o Douglas, pra mim, cara, nunca, mesmo gostando dele, eu nunca votaria nele, por exemplo.
1: Pode Então, tá o como. que o partido dele representa, não tem condições de votar não nele. Tem como. assim, os fãs Respeito dele, a escolha dele, respeito à escolha sim. dele. Mas, Ó, o que o partido como. dele representa, pode representar tudo, menos a periferia e menos os pés. a periferia. Não
2: tem como, cara. E, e o pior é que, tipo assim, foi um tiro no pé, porque os fãs dele, mesmo os mais bitolados, não estão apoiando ele um tiro no pé, você vê que o negócio foi tão feio que o, o, o digamos, alguns caras já abriu o olho, é que agora ele, 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 se, ele se converteu, sabe, ele, sim, ele é deu eu entendi porque ele entrou nesse partido, mas assim, é melhor ele não se candidatar então, pra estar num partido vamos dizer assim, golpista melhor, melhor não entrar, cara ele, ele, ele,
1: ele se posicionou contra o impeachment e ele entra num partido que coroborou com, com o impeachment é, mas deve ser mais por afinidade, assim, questões religiosas, não é né? porque só dá pra acreditar nisso, porque meu, então, não tem outra coisa. Esse partido aí não representa nada a periferia. Pior o Eduardo, que o cara que se diz marxista, sabe? É, extre é
2: extremista de esquerda, o cara pedir voto pro PRB. É que é, começou a acontecer no
1: hip-hop, velho. Começou a acontecer no hip-hop que aconteceu com o PT e a esquerda que tava no poder. Tava do lado do poder. Pragmatismo, tá ligado? Qual o, o discurso do Eduardo? Se vamos resumir. Vamos fazer o crime de resumir o discurso do Eduardo. Né? <risos> vamos lá. É, melhor um dos nós. Nossos lá do que um deles, essa é a ideia, tá ligado? Mas melhor um dos nossos lá como? Representando o, quê? o quê? Representando que O que Entendeu? Aí que tá o problema, entendeu? Aí que tá o problema. Eu achei que, tipo, na, na nessa questão de mostrar o rap tá unido e é melhor um dos nossos lá, eu até entendo se... eu entendo, mas não concordo. <risos> tá ligado Eu concordaria se tivesse num partido né não estamos num sistema partidário no país né então se tivesse num partido que representasse as demandas da periferia dos negros, e até muita coisa que o Hip Hop vem cobrando como política cultural também. Verdade.
0: Mano, é, quando eu fiz esse artigo sobre política, eu fiz até uma comparação, mano, é, sobre como que o partido é importante, né, porque você pega o partido, você tem uma, um número majoritário de votos, e você acaba levando alguns deputados ou vereadores que nem seriam eleitos com você. A gente pega o caso do Celso Russomano, que ele já foi condenado por um crime, e, e também tem o Tiririca, né, mano, que dispensa comentários. Os dois levaram candidatos com ele. O PRB, mano, na votação que teve da maioridade penal, dos 19 deputados que votaram, todos eles sem exceção votaram a favor é, de diminuir a maioridade penal. Aí você pergunta, mano, se fosse o Douglas lá, você acha que ele ia ao o partido, mano?
1: Não. Sinceramente, não. E outra, velho, se contrariasse, ia acontecer o quê? Nada. Não tem ter peso, velho. Não tem ter peso. E, e tem a questão de você cometer infidelidade partidária,
0: mano, porque você tem que seguir uma ideologia partidária. Se, se, os, se os 19 votaram, votaram lá, ou os 18 no caso, aí você fala, não, não vou votar, teve o, o caso, eu não vou lembrar o nome do deputado, mas foi um deputado do PT, é que ele foi o único do PT que votou a favor da diminuição, mesmo o PT tendo, a gente tendo todas as críticas ao PT, ele foi o único que votou e, e ele acabou saindo do partido depois, por alguns desgastes né, de, de ideologia, é que você pega né mano, eu comentei isso mano, é melhor a gente não ter um cara do hip-hop Dentro da política do que a gente ter um cara e a gente sair com estigmas, né, mano? Né? Ou é decepcionado, ou o cara que ele não tem uma base ideológica firme, ele ser cooptado pelos caras da direita, falar, oh, mano, esse negócio de hip hop aí e tal, é já era.
1: A gente não pode falar o que passa na cabeça do, 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 de todos os membros do hip hop que estão entrando com candidatura esse ano, A gente não sabe porque cada um entrou. Né? Então vamos deixar claro aqui também, deixar bem escuro, né, claro caralho, vamos deixar escuro, é, é, isso, pra não, depois não vir, Zé comentar aí, ah que não sei o que, tá esquecendo você lá no, no programa do cara, é. não, oh, não, mas, é mas isso.
2: Tem, tem o Alessandro Buzo, cara, eu acho que ele é um cara bem inteligente, ele sabe, dentro da, da, no,
1: no, no PC do B, eu acho que é um cara que poderia representar, então, ele... mas sabe o que que é, velho, é, a nossa periferia é cheia de contradições, velho. Nossa periferia é conservadora também. Hein? Nossa periferia... Ó, teve uma época que... Ó, mil anos, hein? É, acho que 2003, 2002. Sei lá, tá, uma época aí. Ô, tiozinho, eu fico esquecendo as datas. Eu vi no, uma, uma enquete que tinha no site do Espaço Rap, velho. Falando Isso. sobre a redução da maioridade penal. Velho, a molecada tudo voltando pela redução, velho uma molecada que iria ser atingida por, por, por essa lei ele lá votando. Quer dizer, é embaçado no programa, no, no, na enquete do Espaço Rap, tá ligado? É
2: que muita gente não entende o efeito que isso vai causar, né? Não,
1: até, ou até entende o efeito, mas acho que vai causar nem outra pessoa.
2: É, não pode ser. Não é o cara
1: que ele, que, ele, que, ele tá, que ele tá mirando lá, não nele. Ele não é. vê, ele pensa que é o olhar dele que tá em cima do bagulho, não. É o olhar da elite, é do senhor de, de engenho que tá em cima da gente. Não é o olhar dele. Ele tá fazendo uma coisa pensando que vai foder outro... O, o comportamento, ou a pessoa, ou o grupo de pessoas na, na quebrada dele que ele não curte. Não, velho, ele tá, não adianta você pensar que vai fazer uma lei igual a que tem de, dos militares aí, de, de, dos militares do Legislativo, que. Essa lei que proíbe pancadão. Vai pensar que vai, vai só zoar o pancadão não, velho? Vai lá montar um bagulho lá de reggae lá, tá ligado? E achar que, olha, a polícia não vai fazer nada com a gente não, porque é reggae. Vai, vai vai pra grupo. Uma injustiça
0: que se comete contra um grupo, mano, é uma ameaça que se faz a todos, né, mano?
1: É um passo atrás, velho.
0: É, esse se perde esse senso de coletividade, né, mano? Ah, porque o cara curte punk e ele é diferente de mim. Porra, o cara... Ah, o mesmo sofrimento que você passa, ele também passa, mano. É, o rap, ele me ensinou bastante a ser crítico, mano. Então... A gente acaba sendo criticando até o próprio rap às vezes.
1: Sim, porque a gente mostra que gosta do rap por isso, velho. Criticando.
0: É. Mano, todos esses eu manos, eu respeito pra caramba a história deles. Mas eu acho que política. Eu, a política é mais importante do que o rap, mano. A gente tem que entender isso. Eu, pelo
2: menos, penso assim. Sabe uma fita também? Quando esses caras poderiam fazer, quando eles virar candidato, eles não usam o, o nome do rap. Por exemplo, poderia ser só Douglas. Douglas e é o sobrenome dele. Em vez de PP eu boto o nome verdadeiro dele.
1: Não, mas ele Porque tá o né? é um... Lorena, né? Então, tem Lorena
2: é aí no que final. Que... Você vincula o Douglas, Verdade Cruel, com o político. Você vai, você vai vincular. Então, já que ele vai seguir essa linha de político, muda o nome, cara. Porque
1: senão, eu É, e vamos vamo lembrar também, vamos vamo dar um voto de confiança. Vamos lembrar que é cedo ainda, né? A gente, a gente é. não sabe se eles ganharam, se vão ganhar alguma coisa. E se ganhar, o que vão fazer? Mas que vai ter cobrança, vai. <risos> Pode ter certeza. Ah, vai, vai ter cobrança.
0: mesa. Mano, pra finalizar, que é que vocês opinassem aí? Essas tretas que teve no final de Costa Gold, de e esse tal do Rap Game aí, mano. Que, que que vocês acham dessas polêmicas? Ah, o suicídio? Não, mano, de tudo, assim, mano. Desde o suicídio...
2: Ah, de tudo
1: não, meu. Aí é desde o início do hip-hop. Aí você pode com a gente. <risos> é
2: muita treta. Olha, cara, é embaçado falar. Porque, muitas vezes essas músicas não são nem de verdade, tá ligado? É só pra ganhar views na internet. É tá de... É game, velho, é
1: game. Não, mas,
2: mas não, não entra dinheiro, cara. É game onde? Pra ter rap game tem que ter dinheiro. Os caras só ganham views na internet. Cara, vale, meu filho tá jogando lá em casa no Xbox, não tá ganhando
1: porra nenhuma, <risos> Só Tá <tô> gastando <risos> minha energia elétrica, só
2: assim. Nos Estados Unidos, o rap game é, é pra você conseguir um patrocínio, pra aparecer na televisão, sabe? Aqui não. O cara é simplesmente só pra ganhar views, pra dizer que é melhor que o outro, sabe? Ou, ou... Eu não solicito, eu acho essa faixa suicídio, digamos, tirou o MC de São Paulo da zona de conforto, sabe? Inclusive todo mundo, né? O resto é tudo é tudo só pra ganhar views, sabe? É, pra dizer ah, que véio. é melhor que o tem mais mericismo, algo do tipo. Eu não vejo como é, é... algo sério, eu não levo a sério. Essa questão é
1: bastante... do, do, do suicídio, a ideia dos caras é forte mesmo. Que eu acompanho o, como eu falo, sou o vozinho do Barato. Eu acompanho o crescimento do rap nordestino e vejo que os caras até criam eventos muito loucos e levam artistas daqui pra lá, tá ligado? E não tem essa contrapartida. Não vem nenhum, artista. poucos artistas que vêm do Nordeste pra cá. São Paulo, vamos falar de São Paulo? São Paulo é um estado racista pra caralho. Não vamos falar que no rap também é diferente, porque a gente faz rap, é. Nós somos só, né? um, A questão. Já vi MC daqui de São Paulo falando, pô, vai rap do Nordeste é bem louco, mas o sotaque é embaçado, hein? É. Como se São Paulo não tivesse sotaque. Vai se poder, é. né? o, o Paulista é o único
0: cara que acha que não tem sotaque. Tá? É, nós somos o default, né?
1: <risos> tá ligado? Nós somos o padrão pra todo o país. Tá Ridículo. Então, e essa questão de você cobrar. Tipo, respeito, falar que a gente, que, que o Nordeste tá aí, fazendo rap de qualidade atual, entendeu? Que eles falam do que, do que quiserem, usam a roupa que quiserem, fazem rima do que quiserem, sabe? Isso é louco, velho, tem que ter mesmo, tem que ter essa disputa mesmo, que é, a ideia é, é forte, porque é, não tem espaço mesmo, entendeu? Até no Nordeste, às vezes conversando com, um, com, com outro membro, o Arthur, do Zona Suburbana, ele falou que tava conversando com um cara que até nas festas lá, do Nordeste, toca muita música daqui. Muito rap daqui, entendeu? Então, às vezes, um, um rap desse também é uma adiz pro pessoal de São Paulo, mas é uma diz até pro pros próprios DJs de lá, né? E os curtidores da cena nordestina é. também. Ô, oh, vamos valorizar o que a gente tem aqui, caralho. Entendeu? Até aí, tá louco. A questão da Diz e do, do rap game é mais do que o Anderson falou. É uma coisa que, tipo... Não é muito para se levar a sério, é mais jogo de cena mesmo. Eu acredito que seja jogo de cena. O Mas cena é... o, o que eles estão tratando, se a gente for ver mesmo, o que eles estão tratando é algo sério que tem que, que, que ser discutido. Uma coisa que eu achei que, que, que eles deveriam colocar, que depois o, um, cara, o, che, né, o, o che colocou no, no, na resposta, que eles não colocaram na música deles. velho, você acha que não, tem, não tá tendo espaço em São Paulo, não tá tendo visibilidade? e vai fazer disso pro, para os MC, tem que fazer disso para os blogs, que não tá dando espaço para você, caralho, que não tá que não, tá não, não, não. <risos> Entendeu? E o Tchê colocou lá, que fala que ele não aparece no Rap Nacional da Wallis, não aparece no Boca da forte Mentira, porque já apareceu coisa dele no Boca da para caralho.
2: É, né? mas
1: apareceu. É isso, velho. É... Os caras é... erraram nesse ponto, tá ligado? Porque se eles quiserem fazer uma crítica mesmo, eles tinham que fazer uma crítica da mídia também e da grande mídia, e a nossa, a mídia independente, aí, dependente pra caramba, né a gente é mais dependente que independente, eles deviam fazer essa crítica. Ou, ou um ponto que eu, que eu vou voltar a falar, voltando a falar do lance do, da homofobia, do machismo que está habitando em nós, é que tem essa ideia de o um cara para se mostrar forte, pra se mostrar guerreiro, pra se mostrar um puta liricista, ele escolhe as mulheres e outros grupos sociais que são inferiorizados né? há mil anos, ele também, em vez de fazer o contrário, ele escolhe pra colocar na rima dele. É o que os caras do Baker's <risos> Shoes Blues <risos> e o Chinaski, né? Então... Os cara tem uma rima lá que o cara fala, ah, você faz rap pra comer fã. Vou resumir, vou mandar umas fãs soro positivo pro seu camarim, velho. Essa isso é, é, é misoginia de... total. Essa parte aí foi foda. Uma puta falta de respeito com as pessoas soro positivo, entendeu? E com as famílias das pessoas soro positivo e com as famílias das mulheres que eles colocam ali, eles colocam de um jeito que tipo, pô, as mulheres estão aqui para servir, mas então eu vou colocar na bandeja um monte de fãs para você envenenadas. É isso que ele quis dizer. Né? Vamos colocar. Quer dizer, tá na hora do, do, do macho, o do macho Hop, parar de querer mostrar a atitude subindo em cima do, das mulheres, dos gays, tá na hora de parar com isso. Eu quis. Eu tô até escrevendo um texto sobre isso. Estou esperando, esperei a poeira baixar, porque eu quis levantar isso, só que a ideia estava, principalmente do pessoal do Nordeste, estava tão de combate, né? Não, os caras vieram quebrando, que não sei o quê, que a maioria dos caras não, não, não viram isso. Ou escolheram não ver, acharam melhor. Não, a nossa narrativa agora vai ser criada a partir dessa música. O rap do Nordeste precisa ser valorizado. E esqueceram dessa parte, porque o rap do Nordeste pode ter desigualdade de espaço, né? Tudo que eles tratam na música, eles são bons... Mas não tem é, espaço. Eles podem estar lutando contra essa desigualdade. Mas uma coisa que o rap não, não leste Se mostrou igual nessa música, suicídio é no machismo, tá ligado? Na homofobia, na misoginia. Entendeu? Ele ficou igual ao rap de qualquer parte do planeta. Entendeu? Eu las em amor pelos jepes do Rio, minha paixão por vocês de São Paulo, vou matar todos a sangue frio e eu tenho um caixão pra caralho. Minha lírica se trique
0: com O ditatamento das mulheres é né? pelo o Costa Gold também deu uma brecha esses dias
1: aí, irmão. Né, tá na tá na, na cartilha dos caras. É, o Costa
2: tá
1: na cartilha goi, dos caras já é
2: normal, cara. Na Tem música que fazer deles, isso. é normal.
1: Tem que fazer essa parada. Se eu não colocar isso na música, não é não é rap pra mim, tá ligado? Os caras pensam assim.
0: O que é foda nisso aí é que você pega um cara, um Marechal, que, mano, é um cara que canta bem pra caramba, tem umas ideias boas e você coloca na mesma letra ali e você cria uma contradição fodida, né, mano? Mas ah Mas viu... a gente
1: é essa contradição, velho. O ser humano é essa contradição. Gueto é essa contradição. Gueto é isso. Só, só que assim, ó, ele,
2: ele deu uma entrevista dizendo que ele fez essa parceria com Costa Gold porque o público do Costa Gold é mais jovem e não conhecia o Marechal. Aí ele achou que fazendo essa parceria, ele ia alcançar essa garotada jovem, que ia passar a ouvir o som dele e, vamos, vamos dizer assim, ele ia entre as ideologias do Costa Gold e a ideologia do, do Marechal. Foi o que ele deu a entender, entendeu? o que ele quis puxar um pouco dos fãs do Costa Gold pra curtir o som dele, entendeu? Pra ver que existe um rap diferente, algo diferente do que o Costa Gold canta. Ele deu entrevista falando isso. Inclusive, ele falou que depois do, dessa música, a criançada começou... A conversar com ele na rua, dizendo que não conhecia ele, papapá. Pelo menos a posição é. dele, né? É,
0: é um posicionamento a se pensar também, né, mano? Eu, você, pode não, você pode não concordar, mas você é, é, é uma lógica a ser seguida.
1: É, eu também não concordo.
2: A lógica é que ele, assim... Ah, mas escolher foi... um
1: caminho e aquilo. Ele vai é. pagar, ele vai colher os lucros e vai pagar os BO dele. Tranquilo. Trampei com o Marechal, fui, fui, é, fui trabalhei na parte de comunicação da Moro com, com o Marechal um tempo. Conheço o cara... Sabe? a gente trabalhava junto, passava às vezes madrugadas trabalhando junto, ele lá em Niterói e eu em Sampa, mas pelo Skype, né, fazendo os esquemas, tá ligado? E respeito muito o trampo dele, e... mas não podia deixar passar batido isso, tá ligado? A parte dele é louca na música, a parte dos caras é, é, é o que os caras são, então é, espero que os caras evoluam, esses Beast Boys, o primeiro disco dos Beast Boys, putz, de instrumental é bem louco, né? as letras param com isso, né? entendeu? <risos> Espero que eles também melhorem, né só que, velho você vê como a gente é cueca demais para as coisas, nossa visão é ecocentrista das coisas? Até agora a gente não falou da música da Lívia. Isso, eu ia citar agora, mano. Eu ia ah, falar é, assim... mentiroso do caralho.
0: <risos> mano, eu ia, assim, eu ia falar assim, mano. A gente deu tanta ênfase pra música do falo do Marechal e, e a música da Lívia, né, mano? Que, ela, que, é, que é uma resposta na né, eu tava lá, a gente não, não citou ainda, mano. E, que é uma música, é uma pedada, né, mano? Que ela vem a
2: Lívia é, e já tem a caminhada É os dois pés no peito, mas não é uma pedada. Ela deu os dois pés no peito dos caras. Foi tipo assim, eu tô aqui, eu tava lá. Sim.
1: É, então, o trabalho de um monte de mina, desde o início do hip hop até hoje, é apagado, velho, é apagado por isso, porque aquilo que eu te falei, o critério que a gente tem de qualidade, de atitude, de liricismo, são critérios totalmente masculinos, machistas, sempre, não tem boi, sempre quando a gente vai falar de rap, a gente vai falar dos caras, se a gente não se policiar pra acabar com essa merda, vai sempre ser assim, a gente vai ensinar pros nossos filhos, porque... Tá foda o bagulho. Você vê quando vai é. falar ó o oh, hip hop golden era era bem louco. Pra, pra, pra. Tudo bem, você é nostálgico o hip hop e golden era? Quais são os grupos? ah Só cueca. Não tinha mulher na, na golden era? O que aconteceu com as ou, mulheres? Ou, na 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 golden ou fazendo o backing vocal, né mano? É, eu... porra. Aquela coletânea algo a dizer, sabe? Meu, tem... Meu, Sweetly, Sharyline.
2: Mas você não acha também que essas meninas só eram respeitadas porque elas... Se masculinizava também, porque as minas que são mais femininas não são respeitadas.
1: Tudo bem, vamos Mas... partir, do, do, vamos partir do, do, do princípio que... Vamos acreditar nessa frase que você falou aí. Que as minas eram respeitadas porque eram masculinizadas. Elas se masculinizavam, você falou. Elas isso, exatamente. Elas se masculinizavam por quê? Pra porque o macho assim? hop obriga a isso. Porque o macho hop no começo, Exato. não, as minas têm que se vestir igual humano aí Exato. passa um tempo, o próprio macho hop fala, porra, essas minas se vestem só igual mano, meu aí as minas começam a se vestir de outro jeito porra, meu, essas minas aí eu acho B... que tá querendo dar pra mim, meu, elas estão passando <risos> a minha curta ah, vá se fuder, velho ô oh, Anderson, não mandei você se fuder não, hein vai fazer disso <risos> pra mim ah. <risos> <risos> eu
2: não tô só nesse mundão, e nós pode muito mais que segurar refrão a nós ninguém jão, uh. não que não tenham tentado, Quem você chamou de puta e seu arrombado? Eu não tô para disputa, é pela luta, é pela nossa ascensão. Você nem quei seção, eu tava lá e não te vijam. 2001, bocada forte fez a ponte. Primeira vez em SP, a minha mãe.
0: Mano, qual que é a, a perspectiva que vocês têm aí de, sobre a mídia do hip hop no Brasil para o futuro? Você acha que vai mudar isso aí, mano? Você acha que os blogs vão começar a evoluir, mano, ideologicamente? Se vai ser mais respeitado? Qual que é a visão que vocês têm?
2: pro futuro aí. Mano, ó, eu falar por mim. Essa faixa de ela me ela me fez abrir o olho, por exemplo, assim, sabe? Olhar pra cima. Semana passada, eu comecei a firmar uma, uma parceria com o mano do Repeiros do Norte, por exemplo. Ele vai me, me mandar materiais do, do, do pessoal do Amazonas, Maranhão... Sabe, amapá tô tentando fazer uma parceria com, uma... com alguém do Nordeste, primeiro uma parceria com o mano é, do rap Longa Vida, pra assim, otimizar as notícias do rap no Brasil. Meio que esquecer dos Estados Unidos, sabe? Diminuir o espaço dos Estados Unidos, publicar mais coisas do Brasil. Mas não só São Paulo, tipo, sabe, Brasil, meu, né? Brasil inteiro. Então, eu, eu acho que o rap, ele tem tá que tomar... Não, não sei se ele vai chegar a ser assim, mas eu acho que o caminho é a gente passar a... Divulgar melhor o rap no Brasil, porque tem muita gente boa, sabe? Paraná tem muito BH, Minas Gerais tem muita gente boa, sabe? Tipo, Espírito Santo, querendo ou não, tem umas minas lá, que é Preta roots que são boas pra caramba, sabe? Tem muito rap bom no Brasil e a gente, a gente perde tempo só com São Paulo, Estados Unidos, sabe? Tipo, eu acho que vai, vai. Eu acho que vai demorar ainda pro rap, ir, pra mídia, hip hop, ela, tipo, assim, ficar plural mesmo, sabe? Não ficar só no eixo, igual o pessoal fala, né? Eu acho que vai demorar um pouco ainda. Mas espero que é mude, né? Espero que mude. Falando por mim, de mim também, né? Porque é, um, é assim, a suicídio meio que. Pomba um que pra mim também, tipo assim, caramba, eu tô, só, eu tô centralizando as notícias. Tipo assim, abriu meu olho. Viu? Ah,
1: velho, eu não sei, velho. Sem grana, o futuro nosso é parar, tá ligado? <risos> Vamos ser sinceros. De grana, eu principalmente... Eu não uma um agitada nessa parada. Mas assim, em termos culturais, eu acho que, tipo, é o seguinte. Por quê? Que tudo que o, os norte-americanos fazem, a gente fica sabendo cinco minutos depois. Porque a gente tem Happy Hater, All Hip Hop, blá blá, blá 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 blá. Vários sites que são referências pra gente. O que falta no Brasil é um site de referência em várias regiões de, do, do Brasil. Exato, é. Pra eu saber o que tá rolando. No Pará, entendeu? Porque eu aqui em São Paulo, eu tenho uma visão de quem tá em São Paulo Que já é carregada de um monte de, de, de limitações e preconceitos E aí eu fico recebendo coisas dos Estados Unidos Que todo blog também tá colocando Que tem essa concorrência também Que a gente precisa de views, a gente precisa de likes A gente precisa de grana, né? grana. Então, é, se, se eu não tiver essas referências Pode fazer suicídio Oi, pouco o suicídio, <risos> tá ligado? Pode fazer o que for tá ligado não vai rolar porque a gente precisa de blogs firmeza que que mostrem a cena que trabalhem igual a gente trabalha aqui não tô falando que os caras lá não trabalham pelo amor de Deus é que a gente tô falando que a gente dedica amor a isso tá Vou, um tiozinho de 45 anos velho vozinho vozinho então, dá, se eu tô aqui nessa porra, é porque eu gosto, amo e quero trabalhar com hip-hop. Valorizo a cultura hip-hop. Então, teria que ter esses, esses núcleos, esses centros, esses blogs, referência nesses outros lugares. Pra gente também ter, sabe, é, poder pegar... Alguma coisa que tá saindo dos outros lugares. Fica difícil pra gente, a gente é limitado pra tá caramba. A gente não dá conta das coisas que saem aqui em São Paulo. No Nordeste. A gente no não Nordeste. Dá conta das coisas que são sul, vai. Eu vou, eu não vou é. falar nem São Paulo. Quarta, Zona Leste. Gente, os blogs dão conta do, do, do rap que tá sendo produzido na Zona Leste. A Zona Sul, o rap da Zona Sul, da Ponte João Dias pra lá da Zona Sul, é um tipo de rap. Da Ponte Interlagos, que é na Zona Sul também pra lá, já é outro tipo tá ligado? Na leste tem diversos tipos de rap, então a gente não dá conta, como a gente vai dar conta do, do rap do Brasil, meu? é muita pretensão e inocência nossa mas a gente ama isso, então vamos continuar essa parada
2: Eu vou indicar o meu livro do Nelson Triunfo, eu vou ser escrito pelo Roberto, é um livro muito bom, cara, que pra quem gosta de hip hop, sabe, é muito É da hora você ver o cara começou lá em Triunfo, lá na cidade dele, chegou em São Paulo, sabe, dançando pra quem gosta de hip hop sabe, sabe o começo de tudo em São Paulo é um ótimo livro, eu indico do, do Nelson Triunfo.
1: Velho, vamos ficar nos blogs eu sou militante, tá ligado, eu sou militante ó <risos> Tem o blog Blogueiras Negras, muito louco. Tem muito assunto sobre racismo, feminismo, mulherismo, entendeu? É, questões... Tem o blog Alma Preta também, muito bom, que trata das questões raciais no Brasil. Fora os blogs de hip-hop, né? Por favor, continue vendo, acessando os blogs de hip-hop. Livro? Putz, velho, eu leio demais, velho. E eu não sei, não, eu tô falando que eu sou metido, que eu leio demais. Ou eu sou metido, sei lá, sei lá, velho. Fica um livro, um livro louco pra ler, velho, que é gostoso pra caralho de ler, é o Abutre, do, do Scott Harris. Tá ligado? Mano, tava tentando é comprar um... É muito louca aquela história. Muito louca aquela história. Vou até contar pra vocês como acaba. <risos> <risos> não. Eu não vou comprar, cara. Leu Bru, o Abutre e, velho, que lá tem, tem várias questões. Essas questões sociais, raciais, de gênero, tá ligado? O gueto, cru mesmo, tá ligado? Assim, as ruas dos Estados Unidos que são bem diferentes né? aqui. Dá pra entender que o grande está lá, o grande está mesmo. E o daqui não é que é cópia. É que tomou uma, uma direção bem diferente, entendeu? Aqui, tipo, muitos muito, né? rappers grandes que às vezes falam. Olha, se você for nesse caminho, aí você vai morrer. E muitos grandes vezes, lá lá. Eu vou nesse caminho, vou morrer, eu vou morrer, foda-se. Eu vou me dando assim, tá ligado? E as ruas lá, tipo, a, a relação <risos> que, que, que o povo do gueto tem com a grana... Tipo, que eles falam lá, lá eles não falam eu, eu, eu ganho aqui. A gente fala eu ganho dinheiro, né? Eu ganho salário. Lá eles falam eu faço sabe? só nessa mudança de verbo aí. Já para ver a diferença do esquema, entendeu? Dá uma lida no, 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 no abut.
0: Da hora, mano. Eu vou, vou deixar de indicação, mano, pro corte certo, o corte certo. A gente fez história, né, mano? A gente tem muito aquela questão de você entender a história, né, mano? Então, você pega esses teóricos, né? O, o Robson Ball, a, a Hannah Arendt, o Peter Burke. Só que, mano, tem um bagulho que não substitui. Que é quando a, a história é contada por quem viveu, mano. E eu, eu senti isso quando eu assisti aquela entrevista do PMC, mano. que o
1: pro... Ah, do Marcílio.
0: Isso. Mano, o PMC contando a história ali, mano. Você fala, caramba, o cara viveu realmente aquela época de... Que a gente costuma falar que é a época de ouro do rap nacional, mano. Mano, quem, quem não conhece o PMC, mano, assiste. E quem conhece, assiste também, porque foi uma das entrevistas mais loucas que eu já vi na minha vida, mano.
1: Louco, eu, eu ainda não vi, eu ainda não tive tempo de ver, mas o PMC eu conheci na época que ele tava na, na TNT, você lembra do Donizete? <risos> na TNT, a gravadora TNT. <risos> e eu trombei ele lá, eu trambei ele lá, que eu fazia uns corre com. Pode ver. Fazia umas parcerias de composições com o Comando de MC, né? E eu trombei o PMC lá, primeiros, os primeiros discos dele, tá ligado? Segundo também. Trombei com ele lá, um cara muito foda, já era focado na época. Tanto que era uma época que todo mundo queria fazer rap tipo racionais. E ele falava assim: pô, ele me chama DJ, né? Pô, DJ, eu não vou fazer nada nesse esquema racioneiro aí porque não é minha cara, tá ligado? E ele tava certo, tá ligado? Ele tava certo.
0: Mano, ele tá desenvolvendo um projeto de alfabetização na Fundação Casa, com rap. Ô,
1: oh, Miliano, ele trampa nessa parada, né, meu louco? Isso
0: daí. É, eu, eu ouvi o CD, tem no YouTube também, mano. Se eu não me engano, chama Pé de Letra. É alguma coisa assim, eu vou deixar o link, link no post, mas, mano, assiste a entrevista lá que é, que é bem louco. É, rapaziada, firmeza total. Queria agradecer a vocês, de a ter colado aqui, pra gente ter com essa ideia, debater... Às vezes sair com mais dúvida e mais crítica tanto ao rap quanto a, a nós mesmos, né, mano? Que a gente tem que se criticar também muitas vezes. É, mano, eu queria que vocês deixassem um salve aí, consideração final. É, Falassem do, dos blogs aí, da, do trabalho de vocês. Firmeza, Anderson, pode começar, mano.
2: Demorou não, mano. Vou, vou, vou deixar só o meu agradecimento pelo convite. Foi muito louca a conversa e... Da hora. Firmeza, da hora mesmo, parabéns pelo
0: site lá, o noticiário lá, mano, o bagulho é referência dentro da mídia do hip-hop, mano. E você, corte certo? É,
1: eu agradeço aí pela participação, aí, pela, pela força aí que você dá pro tiozinho aqui, o né? Porque uma coisa que não sei se vocês perceberam, uma coisa que eu faço muito nos artigos que eu escrevo, eu sinto é, muito a gente, eu cito os blogs, eu entrevisto o blogueiro, eu peço depoimento do blogueiro pra colocar nos sites, o Anderson sabe disso. Sabe? Eu, se eu se se tem uma entrevista algum se eu quero quer dizer se eu quero falar de algum tema eu procuro pegar a opinião de algum cara que já escreveu sobre isso sabe dentro do nosso hip hop mesmo para falar porque a gente tem que se citar velho eu acho que os blogueiros e quem trabalha com comunicação do, do hip hop tem que dar mais força ao outro porque é aquilo velho essa atitude vai fazer a gente crescer sabe e a gente precisa de like a gente precisa de visualização tudo, mas a gente precisa ter, ter essa força também, hip hop é, é esse elo não, mas é isso, você convidando o Anderson, que não deveria convidar, vocês podiam chamar o corte certo só então, você convidando a gente pra essa parada aí, velho é, é, é algo muito, muito importante mesmo que alguns artistas, quando a gente fala da, quando a gente dá a nossa opinião, os caras falam, quem são esses caras? Por isso que eu coloquei naquele, no, no título daquele post lá porque um monte de gente fala, velho quem são vocês, tá ligado? Quando você vai pedir acesso, quando tem um show grande num lugar grande você vai pedir acesso alguma coisa, os caras pensam que você vai lá curtir, velho. Por quê? Nessa hora você não é imprensa. Nessa hora você não é imprensa. Tá? Então, é... a gente tem que se fortalecer. A mídia independente, principalmente a mídia independente, é... tem alguma ligação com o gueto que quer tratar dessas... dessas... Dessas questões que muito blogueiro gozolândia não quer saber, tá ligado? A gente tem que se unir, tá ligado? Se respeitar e aquilo, se citar mesmo. Porque tem que seguir o exemplo dos, do, 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 da, da grande mídia, velho. É, a grande mídia, a Folha cita o Estadão, que cita o Globo, que, que cita uma matéria que saiu na CBN, que cita o Correio Brasileiro. É difícil você ver esses jornais citando a caros amigos, a carta capital, tá ligado? Então, a gente também tem que citar, velho. E é uma promessa minha, tá ligado? Isso. Quando, quando eu ver coisas no. Quando eu puder ser editor, né? Se Tivesse poder de editor, eu vou fazer isso, tá ligado? Se uma coisa louca no noticiário periférico e. Eu... que merece um destaque, eu vou lá trocar uma ideia com o Anderson. Ou se eu achar que nesse momento a ideia do Anderson é importante pra caramba pra, pra determinada coisa, determinada situação, determinado momento né, político, eu vou, chamo o Anderson, tá ligado? E assim, igual você tá chamando a gente, velho. Valeu mesmo, e, falei pra caralho, falei mais que o Anderson Minha intenção era parecer mais caralho. que o Anderson Tá ligado
0: nessa? <risos> Não, da hora, mano Choro, de dentes Pro morro falta amor
2: Infelizmente isso torna meu povo Cada vez mais indolente Pedimos paz, ou forças pra lutar Pois à medida que vai Passando o tempo Só aumenta nosso sofrimento Só aumenta nosso sofrimento Queremos mudança e que seja feita a justiça Antes que nossa esperança Seja totalmente finda Pedimos paz ou forças pra lutar Pois à medida que vai passando o tempo Só aumenta nosso sofrimento Só aumenta nosso sofrimento Queremos mudança E que seja feita a justiça Antes que nossa esperança seja totalmente vinda.